0: Agora, nessa série, nós já estamos aqui na parte 3 do 7 passos para receber respostas de oração. E esse é um tipo específico de oração. Você tem que entender que a Bíblia ensina muitos tipos de oração. Cada tipo de oração tem as suas regras bíblicas de como fazer aquela oração funcionar, e o tipo de oração que nós estamos estudando é a oração quando você está pedindo algo para você mesmo ou para a sua família e você quer muito uma resposta de Deus, uma resposta afirmativa, e nós já falamos sobre os oito oito princípios preliminares, né? e aí nós entramos agora nos sete passos, e nós já demos o primeiro passo, e eu só vou recordar o primeiro passo, depois eu vou te dar o segundo e o terceiro passo ainda hoje, e aí domingo que vem eu já vou dar, domingo e segunda-feira, eu vou dar o terceiro e quarto passo, perdão, o quarto e o quinto passo, hoje é o segundo e o terceiro passo, e domingo que vem, o quarto e o quinto passo, tá bem? Agora vamos ver, só recordando o primeiro passo para receber a resposta de oração, confirme no Espírito o que você quer e encontre as escrituras que sustentam o seu pedido, agora por que que é, só recordando aqui, por que que é tão importante encontrar as escrituras que sustentam o seu pedido? Porque veja bem, esse é um tipo de oração aonde você está querendo uma resposta afirmativa de Deus, uma resposta de oração. E Jesus, vez após vez após vez, quando ele ensinava para esse tipo de oração, ele falava: Olha, se você crê quando você pedir, você vai receber. Se você tiver fé, se você não duvidar, mas crê no seu coração que quando você pedir, você tiver essa fé, aí você vai receber. Agora. Como que você poderá pedir com muita fé se você não sabe qual é a vontade de Deus? Se você fica com dúvida, será que Deus quer me dar isso ou não quer? Aí você não vai poder pedir com fé. Aí a sua fé não vai receber respostas, porque você não, você não pode pedir com fé. Então, como ter certeza da vontade de Deus? É quando você tem sustento nas Escrituras, porque Deus nunca contradiz a Sua palavra. Se a palavra de Deus diz que aquilo é vontade de Deus, então você pode ter certeza que é. E a Bíblia tem mais do que oito mil promessas para ajudar você a ter certeza qual é a vontade de Deus sobre todas as áreas da sua vida. E aí sim, você pode orar em fé. Com sustento, né, com a base na palavra de Deus Então esse é o primeiro, né, encontrar as escrituras que sustentam o seu pedido Segundo, faça seu pedido a Deus e creia que naquele instante que você está pedindo, você já recebeu Tá bem? Vamos ver aqui Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, só rapidamente falando aqui, a história diz, não a Bíblia, mas a história diz que esse Bartimeu, porque no aramaico... Era a língua que falavam mais Apesar de hebraico ser a língua principal dos judeus Mas aramaico que eles estavam falando mais Naquela época Quando Jesus estava vivendo Em Israel a língua mais falada do dia a dia Era aramaico E no aramaico toda vez que você vê essa palavra Bar na frente de um nome próprio, quer dizer filho, né, Barnabé, filho de Nabé, Bartimeu, filho de Timeu, e diz a história que esse Timeu, pai do Bartimeu, era um grande general que se rebelou contra ah, o Império Romano, o Império Romano, né, esse general judeu, foi então esmagado, ele foi morto, e ele era esse general muito rico, pegaram todos os bens, E Então a família desse general ficou paupérrimo e ainda furaram os olhos do filho dele Por isso que o filho dele, Bartimeu, ficou cego e mendigo, paupérrimo Então aqui está Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas Quando viu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais Filho de Davi, tem misericórdia de mim Rapaz, eu amo esse tipo de pessoa, que não deixa os outros abafar sua fé, porque ele pensou, é minha chance, para ser curado, ele ouviu, né, a multidão, quem é? Jesus, Ah, Jesus, filho, de lhe tem... cala a boca, seu cego, ele não estava nem aí, ele gritou mais alto, a Bíblia diz, Esse é o tipo de fé que chama a atenção de Deus Quando você persevera Quando você não deixa a vergonha ou a timidez te abafar Quando você não deixa outros te fazer envergonhado Ou ficar calado Não, ele clamou ainda mais alto Eu acho tão lindo A Bíblia fala que ele gritou ainda mais alto né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim Jesus parou Jesus parou Quando você tem esse tipo de fé Jesus para para você, amém? Jesus parou e disse, chamem-no, e chamaram o cego, ânimo, levanta-se, ele o está chamando, lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus, o que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus, o cego respondeu, mestre, eu quero ver, vá, disse Jesus, a sua fé o curou, imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho, não sei se você notou algo um pouco estranho aí, essa pergunta de Jesus, o que que você quer que eu faça, o que que você quer que eu lhe faça? obviamente o homem era cego, todo mundo sabia que ele era cego, até se os outros não não sabiam que ele era cego, Jesus sabia que ele era cego, e obviamente o homem queria ser curado, por que que Jesus fez essa pergunta? Mesmo Jesus sabendo que o homem estava querendo ser curado da cegueira, Jesus fez essa pergunta, sabe por quê? Porque é importante, esse é um dos grandes segredos na oração, A oração precisa ser específica, orações vagas recebem respostas vagas de Deus, e Deus era como Jesus estivesse falando, Bartimeu, você quer que eu te cure mesmo? Então, você vai ter que liberar a sua fé, e para liberar a sua fé, você vai ter que ser mais específico do que isso, o que que o Bartimeu vinha falando? Tenha misericórdia de mim, filho de Davi, tenha compaixão de mim, Orações vagas, está vendo? Quantos cristãos oram assim? Senhor, abençoe a minha família. Senhor, me abençoe. Que bênção, sou mais do que oito mil promessas. Senhor, me prospere. Que prospere. Qual? Aonde? O que? O que você que quer? Me prospere, Senhor. Me use poderosamente. Mas te usar como? Está vendo? Orações vagas recebem respostas vagas. São orações específicas que recebem respostas vagas específicas, então a fé funciona quando somos específicos, como que eu sei disso? Porque na hora que Jesus fez ele ser específico, mas o que, o que você quer que eu lhe faça? Eu quero ver, Senhor, ah, tudo bem, agora sim, a sua fé te curou, Jesus falou isso, agora a sua fé te curou, quando ele foi específico, a fé dele fluiu, agora é é interessante também notar que a primeira coisa que aquele cego fez, quando falaram, olha, fica, Jesus está te chamando cara, a primeira coisa que ele fez foi jogar a capa, aí depois ele deu um pulo e foi correndo na direção onde ele tinha ouvido, que ele pensava que estava Jesus naquela direção. Agora, escuta bem. Por que, que lançou a capa? Naquela época, tinha uma capa específica que os cegos podiam usar, mas ninguém podia usar aquela capa. Era uma capa preta que identificava os cegos. E o governo só permitiu os cegos para ter essa capa. Então, quando alguém via aquela capa, ah, então esse é um cego legítimo. Pode dar esmola, porque ele é cego de verdade. E ele, olha só, quando falaram para ele, Jesus está te chamando, a primeira coisa que ele fez foi lançar a sua capa para o lado. Por quê? Era como se ele estivesse falando, nunca mais vou precisar disso, eu já estou tomando posse agora da minha cura. É um ato de fé, isso foi um ato de fé, e para você e eu recebermos, o nosso milagre, existe essa crença que a gente crê antes de materializar o milagre, isso é como a fé funciona, e lembre-se, o próprio Jesus falou que foi pela fé dele, Jesus falou, a tua fé, a sua fé que te curou, mas essa fé se se materializou por duas razões, uma ele foi específica, a outra ele fez esse ato de fé, agora, nós vemos em Marcos 11,24, portanto eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem, e mais uma vez no grego, isso aqui está na voz média, então significa pedir algo para você, para você, tudo o que vocês pedirem para vocês mesmos, em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá, agora, anos atrás, quando Deus me ensinou isso, eu eu fiquei muito surpreso, porque eu sempre achava que era o contrário, a gente tinha que orar, E ficar crendo que Deus ia nos dar. Mas aí não está escrito aqui. Aí não está escrito, olha, creiam que vocês vão receber e assim vocês, aí assim lhes sucederá. Não. Ele falou, creiam que já o receberam. Como assim? Como assim? Sabe por quê? Porque na hora que você ora, dentro da vontade de Deus... Com essa fé, então, naquele mesmo instante, a Bíblia garante que Deus te ouviu, e naquele instante Deus já te respondeu. Só que Ele te respondeu na dimensão espiritual. Mas muitas pessoas pensam, ah, porque está na dimensão espiritual, então é, é meio de faz de conta, não é bem real. Engano, engano, engano. Equivocado completamente. Porque, veja bem, escuta bem, que eu vou dizer com todo carinho, quando Deus te responde, Aquilo se torna uma realidade no mundo espiritual E aquela realidade no mundo espiritual é tão real quanto o mundo natural Ou até mais real né? Porque Deus é um espírito E ele ninguém vê, mas ele que criou toda a matéria Então é uma realidade no mundo espiritual mesmo Deixa eu te falar uma coisa Na hora que você pediu Baseado na palavra, você pode ter certeza Que naquele momento, você já recebeu Já é uma realidade no mundo espiritual Olha o que a Bíblia fala, Efésios 1, 3 Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Que já nos abençoou, olha Com todas as bênçãos Desde o dia que você nasceu de novo Você já recebeu todas as bênçãos Só que são o que? Espirituais Nas regiões celestiais em Cristo você já tem cura, você já tem bênçãos financeiras, você já tem bênçãos para os seus filhos, para os seus pais, para a sua família, para os seus relacionamentos, para os seus sentimentos, para suas emoções. Você tem bênção para o seu ministério, para as coisas que Deus quer te usar poderosamente. Tudo isso Deus já te deu, já é uma realidade, só que está no mundo espiritual. Como acessar essas realidades? Para que elas se materializem é pela fé. E como liberar essa fé? Uma das formas principais de liberar essa fé é pela oração. Então, quando você ora em fé, crendo que naquele momento Deus já te deu, Deus já te deu, então, naquele momento, você liberou a sua fé, você crê que Deus já te deu. E aí, então, você não vai duvidar, só ficar agradecendo a Deus até que aquilo materialize. Ah, pastor, mas eu não sei esse negócio da realidade espiritual... Eu não sei se eu eu não eu não eu não acredito em nada que eu não posso ver. Mas me, me responde uma pergunta: você já viu o seu cérebro? <risos> você já viu o seu cérebro alguma vez? Mas você acredita que ele existe? Você nunca viu o seu cérebro, né? Até se fizeram uma cirurgia e tiraram foto, mesmo assim você não viu o seu cérebro. Você só viu foto do seu cérebro. Você não viu o seu cérebro, mas é uma realidade que ele existe. Então, só porque você... Se no mundo natural, eu e você acreditamos em muitas coisas que nós nunca vemos, nós nunca vimos, quanto mais no mundo espiritual. Quem acredita de fato e verdade, Deus está aqui? Amém? Você está vendo Deus? Não. Não. Mas é uma realidade espiritual. E não é menos real, porque não materializou ainda. Agora, como materializar, pastor Eide? É através da fé. Por isso que ele fala, você pediu, creu que já recebeu. Fica crendo que já recebeu. Que aí sim lhe sucederá. Aí vai materializar. 2 Coríntios 5, 7 diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Por isso eu quero encorajar, orações corajosas orações grandes é, é e, e creia e aí fique agradecendo a Deus até que aquilo materialize eu estava ouvindo uma história de uma uma história verdadeira uma uma avó que ela tinha quatro netos que ficou para ela criar eu não lembro mais se a mãe morreu o que que foi que aconteceu com a mãe que era filha dela e agora ela estava criando os quatro netos um já estava crescido mas os outros três ainda estavam no ensino fundamental em escola particular, só que essa avó não tinha grana. E ela orou, ela orou com muita fé, ela falou, Senhor, eu não quero tirá-los da escola particular, e eu estou crendo, ela fez a oração de acordo com esses passos, e ela liberou a fé, em nome de Jesus eu vou ter as finanças né, para essas crianças nunca precisarem sair da escola particular particular, né, para elas ficarem estudando na escola particular, e os boletos vieram chegando e ela ficou crendo, de repente ela tinha dinheiro para pagar uma, de, uma das crianças ela falou, já vou pagar esse né, porque eu não vou se tirar é, já estava atrasado em todos os três, pelo que eu entendo, e ela foi lá para a escola para pagar aí falaram, mas a senhora é avó de qual criança, meu nome aqui mas como é o nome da criança? É, tal. aqui está falando que já está pago já está pago ela falou, mas como que mandaram o um boleto? Não, mas aqui está pago, aliás, é, é, é o irmão do fulano, do fulano. É, é, os três são meus netos. Olha, aqui está falando que está pago, todos os três, essa mensalidade. Ela falou, o okay, quê? mas ninguém me falou nada, que, que, não estou reclamando mais. Ninguém me falou Aí a, a, a secretária falou assim Olha, até mudou o monitor assim No computador para ela ver Olha, aqui está dizendo Que está pago todos os três Não só até o final do ano Mas está pago Todo o restante do ensino fundamental E está pago todo o ensino médio Até o final Olha aqui, isso é uma história verdadeira Mas porque uma avó Teve a ousadia de falar, eu estou orando por isso, estou pedindo isso. Muitas vezes só leva uma ousadia, um passo de fé, de intimidade com Deus, uma oração ousada. E o terceiro passo, então, para receber a resposta de oração, agradeça a Deus pela resposta de oração. E faça com que cada pensamento e desejo afirme que você já tem aquilo que tem pedido. Preste atenção. Veja bem. Isso é a conclusão óbvia do passo número dois, porque o passo número dois você já pediu e você crê que Deus já te deu. Então, qual seria a sua óbvia reação, resposta para com Deus? É agradecê-lo. É uma sagrada responsabilidade. Se você crê que Deus já te deu, então deve agradecer. Mas tem algo mais forte sobre esse agradecimento. Quanto mais você agradece, mais a sua fé cresce para que aquele milagre materialize no mundo natural. Nós vamos mostrar melhor sobre isso daqui um pouco. Mas olha o que diz a Bíblia, Colossenses 4,2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Essa palavra vigiando no grego é seja extremamente cauteloso. Para quê? Para acompanhar suas orações com ações de graça, por que, que ele está falando isso? porque o que faz a oração funcionar, é a fé, e se você vai vigiar a sua oração, para que ela seja uma oração de fé, como fazer isso? em vez de você cair numa mendicância, ah oh, Deus, não veio ainda, por favor me dê, aí você não está vigiando a sua oração, para que ela seja uma oração de fé, você já está orando em incredulidade. Tem cristão que, às vezes, piora a situação quanto mais eles oram, porque quanto mais eles oram, mais cheio de dúvida, de incredulidade, de derrota. Eu já fui para reuniões de oração, que a pessoa saiu de lá pior do que quando ela entrou, porque... Aí sai lá, ah, oh, Deus, o negócio está ruim, está e só fofocando para Deus dos problemas. Em vez de falar em nome de Jesus Nós vamos pegar as promessas da palavra E orar e crer mesmo para a resposta Por isso que ele diz né? Perseverar em oração, mas vigie essa oração Para que ela seja uma oração que funcione Como que eu vou vigiar? Tudo que eu peço, eu creio que ele já me deu E vou ficar oferecendo ações de graça Vigiando com ações de graça mais uma vez, vamos ver esse, esse passo número 3, muito forte. Agradeça a Deus pela resposta de oração e faça com que cada pensamento e desejo afirme que você já tem aquilo que tem pedido. Obviamente, porque a sua mente é o campo da batalha. É lá que o maligno vai querer dizer para você, você já orou, você crê que Deus já te deu. E aí o maligno vem e fala assim, né? É, será que Deus vai te dar isso mesmo? Será que vai dar? Nha, 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 nha. Quantas vezes eu orei em fé, eu creio que Deus já me deu. Aí o diabo vem e fala assim, será que Deus vai responder? Rapaz, eu aprendi a falar assim, cala a boca seu pé de ganso. <risos> Deus não vai me dar não, Ele já me deu. Ele já me respondeu. Já é, é, é Deus já me respondeu. Amém? Então você realmente vai combater os pensamentos que vão contrário à palavra e faça com que cada pensamento e desejo afirme que você já tem aquilo que tem pedido. Em outras palavras, você vai pegar a sua mente e e, e controlar a sua mente pela palavra, pela palavra de Deus, para que ela sempre tenha pensamentos que coadunam com as Sagradas Escrituras. Nunca permita que um retrato mental de falha ou derrota permaneça... Em sua mente Olha esse texto aqui, 2 Tessalonicenses 11 a 2 Por isso também não cessamos de orar por vós Para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação E cumpra com poder Por favor, diga, cumpra com poder Olha o que Paulo está pedindo para os Tessalonicenses Eu estou pedindo para Deus cumprir com poder O que Paulo? Todo propósito que vocês Tessalonicenses tiverem de bondade e obra de fé, olha o que Paulo está falando, ele está falando, eu estou pedindo, para vocês ter as suas que todos os sonhos que vocês têm, todos esses planos poderosos, porque vocês querem prosperar, para ajudar a obra de Deus crescer, vocês têm planos de grande bondade, de obra de fé, ele falou, todos esses propósitos que você tem, eu estou pedindo para Deus cumprir, olha só, mas por quê? porque o coração deles é correto, é para que realmente a obra de Deus cresça, então quantas vezes os cristãos têm esses sonhos, têm esses propósitos, poxa, eu quero aquele milagre, não para minha glória, Deus sabe disso, eu quero aquele milagre, Porque eu vou ajudar muita gente carente. Eu quero aquele milagre porque eu vou ajudar a minha igreja a não ter aqueles cem campos e ganhar muitas almas por Jesus. Eu quero aquele milagre porque eu quero ver a expansão da obra. E Paulo está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo. Olha essa oração, inspirado pelo Espírito Santo. Eu estou pedindo a Deus que Ele cumpra com poder todo o propósito que vocês tiverem de bondade e obra de fé. Aí ele fala, por quê? Olha o porquê. A fim de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, seja glorificado em vocês, quer dizer, E e vocês nele Olha, vocês vão ser glorificados nele Em outras palavras Ao responder suas orações E te trazer todos aqueles milagres E aquelas muitas bênçãos Isso vai trazer glória para o nome de Jesus Através da sua vida As pessoas vão falar Uau, que Deus poderoso Que Deus maravilhoso Eu quero esse Deus para a minha vida Então é isso que ele está dizendo Que Deus quer responder Que Deus quer cumprir esses propósitos De bondade e obra de fé, ele está dizendo isso agora, tudo isso funciona pela fé pela fé, e aí que está um grande segredo, olha esse texto aqui em 2 Tessunicenses, também primeiro capítulo, versículo 3, irmãos devemos sempre dar graças a Deus por vocês como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais <risos> por favor diga, a fé cresce cada vez mais Você sabe que tem cristãos que a fé nunca cresceu Às vezes a fé até diminuiu Mas no caso dos testalonicenses A fé estava crescendo A sua fé pode crescer Talvez você não tenha tanta fé Por grandes coisas por enquanto Começa com pouco Quem é fiel no pouco Deus fará fiel sobre o muito Eu lembro Eu ainda era solteiro, morando com meus pais Mas Eu lembro que Eu estava precisando de um carro eu falei, rapaz, eu vou aplicar fé, eu vou orar para um carro. Achei as promessas na Bíblia que falam que Deus supre as necessidades e tudo. Aí eu pensei, pera aí, não sei se eu tenho fé ainda, preciso ser honesto, não sei se eu tenho a fé para um carro ainda. Tem gente que não se toca. né A Bíblia fala, não pense de si mesmo além do que convém. Eu sei que isso é uma dificuldade para alguns, mas, é, eu <risos> mas eu falei eu, eu não, acho que eu não tenho fé não para um carro ainda, porque eu nunca nem apliquei fé para uma moto aí eu fiquei pensando falei, mas peraí eu acho que, talvez nem fé para uma moto eu não tenho porque eu acho que eu nunca nem apliquei fé para uma bicicleta aí eu pensei, peraí vou começar pequeno não despreze os pequenos começos. quem é fiel no pouco será fiel no eu nunca nem apliquei fé para ter meia porque toda vez que eu precisava de um par de meia eu falava papai, mamãe, estou precisando de meia eu falei, sabe, e eu estava precisando de meia mesmo, eu falei, não vou falar nada para eles, eu vou só orar e aplicar fé para meia primeiro, aí minha fé vai crescendo, aí eu lembro que eu orei, eu orei com muita fé baseado na palavra, eu, eu peguei esses segredos, eu já sabia, esses eu fui orando, aí eu falei, agora eu peço baseado na palavra é é, Neo, eu quero um par de meia, eu não lembro se eu pedi um ou dois par, mas eu lembro que eu pedi com muita fé e agradeci a Deus, aleluia, e eu não falei para ninguém, e demorou, aqui que está o segredo, é isso que separa os homens dos meninos, as mulheres das meninas, é a perseverança, é a perseverança, você fica agradecendo, fica agradecendo, isso que eu fiz, eu fiquei agradecendo, obrigado, não não na frente dos outros, porque eu queria que fosse uma coisa entre eu e Deus, obrigado pelas meias, obrigado, 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 eu poderia ter comprado, mas eu não, eu quero receber pela fé, porque eu quero que minha fé cresça, a sua fé pode crescer, a Bíblia diz, aí eu lembro um dia eu cheguei em casa e lá na mesa estava um monte de meias, um monte de pares de meias, e eu, uau, falei, mãe, de quem são essas meias? Ela falou, ah, meu filho, chegou esse monte de meias, você quer algumas meias, meu filho? E eu, yes, a fé funcionou, a fé fu- agora vou orar pela bicicleta, naquela época era a Monarque, que era a bicicleta legal, né? então eu falei, eu vou orar uma Monarque Azul, zero quilômetro, né, e eu, eu, azul era minha cor favorita, é minha cor favorita, eu falei, então, eu vou pedir uma monarca azul, e aí, eu, eu lembro muito lindo, a Monarque chegou, eu andava de bicicleta em todo lugar, ajudando, cuidar de vidas e pessoas, eu falei, agora eu estou pronto, minha fé já cresceu, vou orar para uma moto, e já que eu vou pedir especificamente, vou pedir uma moto azul, <risos> né, porque eu gosto da cor azul, então, eu orei, com muita fé, em nome de Jesus, agradeci a Deus, fiquei só agradecendo, agradeço. não demorou muito, minha fé já estava crescendo muito, eu chego na missão paz, e lá tava duas, para vocês mais antigos, vão lembrar dessa moto, daquela moto Yamaha TT, tinha duas zeradas, azuis, todas duas azuis, eu falei, ei, de que essas motos? Ah, elas chegaram aqui, e aí, você não quer uma delas? Yes! Agora, minha fé estava crescendo, aleluia, aí eu falei, agora eu vou orar para um carro, e eu falei, eu quero um chevette azul, <risos> só não pedi caneta azul, mas as outras coisas, aí o chevette azul, aí o chevette hat azul, e eu orei com muita fé, e aí, Deus usa as circunstâncias. Olha o que aconteceu. Eu estava andando muito de moto, fazendo muita visita, e naquela época ninguém usava capacete, né? E a gente andando muito de moto, muito de moto. E meu pai, meu pai nunca gostou de moto, né? Ele falou assim: Meu filho, não, eu estou achando muito perigoso esse negócio, você andando de moto aí e tudo. É, é, né? eu, eu acho que eu vou comprar um carro para você. E eu, Yes! Ah, bem, pode vir do papai, né? Eu sei. Eu falei, já, meio pai, já que o senhor insiste, né? Então, ele falou, que tipo de carro que quer é? Eu falei, eu quero um chevette azul, reto, até já vi, pai. o carro que eu já estava já olhando, né? É um carro usado lá, um chevette azul. Falei para o meu pai, ele foi lá, aí depois ele falou, meu filho, o carro não era bom, está muito decaído. Quero um pouco melhor. É, já que o senhor está me né para isso, pai. <risos> Ele falou, só que eu eu não achei um azul melhor, eu achei um bem melhor do que aquele que você queria, azul, só que ele é um marrom metálico muito bonito, meu filho, mas ele é muito completo, tem um som legal, o teto solar. Eu falei, não, aí desse jeito não precisa ser azul, então, né? (risos) Aí, eu eu lembro até andando né, naquele chevette, ele era tão pequenininho, o teto solar, só brincando às vezes com meus, meus amigos, mas só em bem curta distância, viu? mas às vezes eu ficava em pé com minha cabeça fora, dirigindo assim, fora do teto solar, mas, é, o que que acontece? Aquilo para mim foi uma lição tão boa de fé, porque minha fé foi crescendo, minha fé foi crescendo, Deus suprindo minhas necessidades, mas através é, é, da fé, Isso é muito maravilhoso Muita gente não entende isso, gente Deixa eu te falar Isso é uma uma ilustração muito boa Que ajuda as pessoas a entenderem O cara está lá, deitado no sofá só bebendo um cerveja o dia todo, a barriga crescendo, está quase encostando a barriga, já está quase encostando no chão, no piso da da casa, cheio de lata de cerveja vazia lá, ele assistindo televisão, vendo a internet, o dia todo, aí chega um bandido, guarda-roupa, grande, musculoso, pega o cara e fala assim, sai daqui, da agora em diante, essa é a minha casa, deixa a esposa e os filhos, porque também eu vou ficar com a sua esposa e com seus filhos. Aí o cara sai de lá, o que ele deve fazer? Obviamente, chamar a polícia, para tirar o bandido, mas não, esse cara não fez isso, o que que ele foi fazer? Ah, vou para a academia, porque eu tenho que crescer meus músculos para poder tirar o cara, agora está tarde demais, cara, está tarde demais, está tarde demais, primeiro você chama a polícia, tira o cara da sua casa, aí sim, começa cuidar da sua alimentação, vai trabalhar, faz um, um exercício, faz academia, para a próxima vez que chegar um bandido desse, você vai estar tá pronto. Mas chama a polícia agora. Se, agora, qual o paralelo? A, é o cristão que está caminhando, nunca aplicou fé para ficar curado de nada, né? nunca aplicou fé para ficar curado de nada. Quando vem uma... Eu era assim, não estou criticando ninguém porque eu era assim. Primeira coisa que eu pensava, dor de cabeça, um tilenol. Um resfriado, ah, resfenol, uma dor em qualquer lugar do corpo, um anti-inflamatório. primeira coisa que eu pensava, nem pensava em orar. Eu nem pensava em orar. Então, nunca aplicou fé para nada nessa área de cura. Aí, de repente, pega um câncer. Ah, agora eu vou aprender a aplicar fé. Cara, não, você tem que... A a academia fica para depois, a academia espiritual. Você tem que chamar a polícia. Para tirar esse câncer. É quem é essa polícia? A Pastor. A Pastor, nós vamos comprar essa briga com você e nós vamos orar para esse câncer sair, em nome de Jesus. Amém? E nós já vimos, inclusive a irmã, a irmã Lília, para quem conhece, ela é daqui dessa igreja, uma bênção. Ela estava com câncer no cérebro, desenganada. Já estava em metástase, já tinha espalhado pelo corpo. Os médicos falaram: vamos fazer um tratamento, mas é paliativo. E ela foi 100% curada. Nenhum traço de câncer mais. E para glória... Não é lindo isso? Deu para Jesus uma forte salva de palmas? Então, chama os irmãos para orarem com fé, para comprar a briga com você, ficou curado, ela já tinha muita fé, o caso dela era diferente, que a fé dela já vinha crescendo, então ela mesma aplicou muita fé, muito forte, mas você chama os irmãos, eles vão orar com você, vão aplicar a fé junto com você, você fica curado, tira o bandido da sua casa, agora sim, vamos aprender a exercitar a sua fé, vamos aprender, é pecado tomar remédio? Não! É pecado ir para o médico? Claro que não! Os, os remédios e os médicos são instrumentos de Deus, combatendo o mesmo mal que a fé combate, Só que eles combatem de fora para dentro, a cura vem de fora para dentro. A cura divina de Deus vem de dentro para fora. Então, o que que eu aprendi a fazer? Eu comecei a ter um resfriado, eu vou aplicar fé primeiro, eu vou orar primeiro. Se minha fé não é suficiente, eu vou continuar aplicando fé e a cura vai continuar operando de de dentro para fora. Mas não é errado tomar remédio também. Enquanto a cura opera de dentro para fora, o remédio vai curando de fora para dentro. Está entendendo? Agora, o que, que acontece? O que, que eu fiz? Eu fiquei fazendo isso, orando, aplicando fé, quantas vezes depois que minha fé... Meus músculos de fé... Ah, porque eu esqueci de falar para vocês. A fé é muito como um músculo. É muito como um músculo. E, e como que você aumenta o músculo para ficar bem bombado, assim como eu, mais ou menos? Ah... <risos> Brincadeira. Mas como se aumenta, como que se aumenta seus músculos? Duas formas: a boa alimentação e exercício. Então, você se ali, a, a, os músculos da fé, você se alimenta com palavras de fé com palavras de fé, pregações como essa vão alimentando sua fé, e aí você tem que exercitar também, tem que exercitar, tem que exercitar. Então, eu, eu fiz isso, eu lembro que eu, não, eu aplicava a fé, eu orava com fé, e, e, mas minha fé não era suficiente, e eu tomava mesmo um remédio contra é, o... o, o né, qualquer tipo de de gripe, ou qualquer coisa assim, mas eu lembro quantas vezes, para a glória de Jesus, isso aconteceu, depois que meus músculos de fé, naquela área de cura, estavam crescendo, de repente, eu ficava com esfriado, eu falava, eu eu oro e tal, e já estava só começando os sintomas, e eles desapareceram, e nem foi preciso eu tomar remédio, porque meus músculos de fé, naquela área de cura, estavam crescendo, agora, o que que acontece?, a Bíblia ensina isso, não só por causa desse ensino, que a sua fé pode crescer, que eu estou falando, mas o teor das Escrituras. Vocês que conhecem bem a Bíblia, sabem que lá no Velho do Samento, tinha um rei pelo nome de Asa, rei Asa. E ele pegou uma doença bem grave nos pés. E a Bíblia fala que Deus ficou muito triste com ele, porque ele recorreu aos médicos antes de orar antes de orar Deus não era contra ele recorrer aos médicos médicos são maravilhosos são instrumentos de Deus mas o erro dele foi recorrer aos médicos antes de orar e ele acabou morrendo daquela doença morrendo daquela doença então quando você ora primeiro e você vai exercitando a sua fé a sua fé vai crescendo diga a minha fé vai crescendo Agora, é extremamente importante, escuta bem, agradecer em fé antes mesmo de ver a materialização do seu pedido. tá? Isso é extremamente importante. O Jonas, lembra do Jonas que foi engolido pelo peixe? Milagrosamente que ele sobreviveu aqueles três dias e três noites. E aqueles três dias e três noites, lá naqueles sucos gástricos do peixe, ele ficava orando três dias e três noites. Sabe como ele finalmente terminou a oração dele? E quando ele fez essa oração, aí que o milagre aconteceu, depois de três dias, olha o que, eu eu, eu pesquisei, porque eu vi que as traduções eram diferentes, então eu pesquisei no hebraico original, em que foi escrito o livro do profeta Jonas, e no hebraico original está escrito assim, ele disse a Deus assim, olha, Deus já ouviu minha oração, olha só, Deus já ouviu, está escrito lá, um hebraico, Deus já ouviu minha oração, e eu levanto minha voz com alegres agradecimentos gente, ele ainda estava na barriga do peixe, e ele disse Deus já ouviu minha oração e eu levanto minha voz em alegres agradecimentos, sabe o que aconteceu? isso é um fato depois que ele fez essa oração de agradecimento, o peixe foi e vomitou ele na praia Olha só que coisa fenomenal. Talvez hoje, muitas áreas da sua vida estão boas, mas tem uma área que você sente engolido pelo enorme peixe. Você se sente no fundo do mar, numa situação difícil. Comece a louvar. comece Primeiro ore em cima das promessas. Tome posse do seu milagre Aí fica agradecendo, agradecendo Deus já me ouviu Eu eu, eu ergo a minha voz com alegres agradecimentos Muito obrigado Senhor Porque eu já tenho o meu milagre E você vai louvando assim, louvando, louvando Aquele peixe vai ter uma enorme dor de barriga E vai te vomitar Você vai sair daquela situação Você vai ver Foi o que aconteceu com Paulo e Silas Estavam presos na masmorra lá na prisão Com correntes literalmente Prendendo seus pés e suas mãos eles começaram a louvar, louvar, louvar Veio um terremoto, quebrou tudo E eles foram soltos para a glória de Jesus é, Agora, veja essa promessa aqui, Romanos 4, 20 E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade Mas sua fé, ele está se ao meu xará, Abrão, né? Ebe apelido para Abrão Abraão, olha, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas sua fé foi fortalecida na medida que ele dava glória a Deus. Então, escuta bem, Abraão estava crendo para a Sara ter um filho, mas a Sara já tinha 89 anos de idade e era estéreo, mas Abraão declarou, Você já é uma mãe de de uma princesa, uma rainha, eu sou pai de muitas nações, ele falou com a boca, aí ele ficou agradecendo, e na medida que ele ficou agradecendo, olha, na medida que ele dava glória a Deus, a sua fé foi fortalecida, no mundo espiritual, ele já tinha um filho, mas a esposa dele nem estava grávida no mundo natural, mas no mundo espiritual ele já tinha filho, mas quanto mais ele ficava dando glória a Deus, a sua fé foi fortalecendo, 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 aí foi suficiente para materializar o milagre, quantas vezes eu já fiquei meses, porque eu sei dessa verdade, eu pedi em fé, não via a resposta, mas eu não, não titubeei, Outras vezes eu já falhei, viu, irmãos? Vou até te contar um, um caso interessante daqui um pouco. Mas eu, muitas vezes eu não titubeei, só fiquei agradecendo, agradecendo, e o maligno falando: está vendo? Não está funcionando. Mentira, eu sei que já, já tenho, eu já tenho obrigado, Deus. Eu fiquei agradecendo, agradecendo, agradecendo. Minha fé foi fortalecendo, fortalecendo. Aí materializou o milagre. Materializou o milagre. Em outras palavras, escuta bem o que eu vou dizer. Muitos tem pedido, do jeito certo, pedem em fé, baseado nas promessas, eles têm crido, eles têm a agra- crido realmente que eles receberam já o milagre, não materializou ainda, o que, é que eles devem fazer, agora só tem que começar a agradecer e ficar louvando e louvando e louvando a Até materializar, porque aí a sua fé vai ser fortalecida Até materializar o milagre Então, resumindo e simplificando Os primeiros três passos de oração tá? O primeiro, esse aqui, olha Encontre as promessas Eu estou resumindo, tá? Só só o segundo que eu não resumi Porque ele já era sucinto Mas o primeiro eu estou resumindo desse jeito Olha só, encontre as promessas que sustentam a sua oração. Nós estamos falando de sete passos para receber a resposta de oração. E eu vou agora só recordar os primeiros três, tá certo? Então, primeiro encontre as promessas. Ah, pastor, esse que é o meu problema. Você conhece a Bíblia Eu queria saber mais dessas 8 mil promessas Eu recebi inclusive uma mensagem lá da Ásia De alguém que ouviu nossa nossa pregação da semana passada No Youtube E falando assim Eu quero saber quais são as promessas para tal e tal coisa Então o que nós fizemos? Nós colocamos uma lista grande de promessas aí na internet Para você Está aqui nesse link Pode mostrar Esse link aí é o pass.church/promessas. Aí você vai encontrar uma lista grande de promessas Sobre família, sobre filhos Sobre finanças, sobre cura Tira foto aí desse link E e, e, e pegue essas promessas E use nas suas orações É uma lista linda, poderosa, grande De promessas que nós colocamos lá na internet Para você Então isso é muito, muito precioso Então o primeiro é isso Encontre as promessas que sustentam a sua oração O segundo é isso faça seu pedido a Deus e creia que naquele instante você já recebeu, tá? Então, você encontrou as promessas que sustentam o seu pedido, faz a lista de promessas, você vai fazer esse pedido oficialmente diante de Deus, agora você vai fazer o pedido, e na hora que você pediu, você crê que naquele instante você já recebeu, e o terceiro, agora, agradeça e louve a Deus pela resposta de oração. E eu poderia ter colocado desse jeito, olha, agradeça e fique agradecendo, louve e fique louvando a Deus pela resposta de oração, até que materialize o seu milagre. Até que materialize o seu milagre. Tá certo? Eu quero te encorajar, queridos, a realmente começar a mergulhar numa vida de oração. Hoje lá no Eldorado, que está crescendo muito no Eldorado, já estamos usando a galeria lá em cima, está crescendo, está muita gente indo, e no final alguém falou assim, depois que o culto terminou, falou assim, o que vai ter de gente agora orando e orando muito? Isso é tão lindo. Por que, que as pessoas não oravam muito antes? Uma porque acreditavam na mentira do maligno, que oração não vai mudar nada, oração é, não muda, tudo já está pré-determinado por Deus, mentira do maligno, a segunda razão porque não oravam muito, que não sabiam como orar, agora que estão aprendendo como orar, agora vão orar e vão orar muito, eu vou até contar uma história aqui, fenomenal, que aconteceu aqui, é, nós estamos, nós estamos, ah, Ontem tive café com pastor de novo, café com pastor é um café colonial que a gente oferece para todos que estão se tornando novos membros Nos últimos dois sábados tivemos dois enormes café com pastor, Foi enorme, muita gente nova, mas muita gente nova se tornando membros da igreja E ontem um casal jovem, muito legal esse casal, o Marcos e a Bruna procuraram lá no café com o pastor, a gente conversando, eles falaram, pastor nós temos que contar um testemunho, e eles até me deram permissão para contar aqui, eles falaram o seguinte, na primeira mensagem desta série, que foi bem antes do feriado do carnaval, né, que eu preguei eles falaram que você deu aquelas sete verdades preliminares, eu não tinha dado a oitava ainda, mas as sete eu tinha dado já, eles falaram com aquelas sete verdades preliminares, você ensinou tantos princípios de oração, que nós já começamos a colocar em prática, nós estávamos precisando, nós estávamos querendo ter um bebê, então nós achamos os versículos na Bíblia que prometem, né? É que pode ter um bebê e etc. Achamos os as, do jeito que você ensinou, nós oramos em fé do jeito que se ensinou, nós ficamos agradecendo a Deus. E pastor, ela falou: Agora descobrimos, eu tô grávida. yes, que lindo, parabéns, Bruna e Marcos. Claro que eles também cooperaram com o Espírito Santo, fizeram o que eles, né? Mas, Deus respondeu, aleluia! Glória a Deus, que bênção, que bênção, que bênção. Agora, deixa eu te falar uma coisa: eu quero te encorajar. Olha o que a Bíblia fala, assim aproximemos-nos do trono da graça, com toda a confiança. Você sabe essa palavra confiança do grego pode ser traduzida ousadia? E está falando para você se aproximar com ousadia. Com ousadia, Deus quer te responder, Deus quer responder suas orações. Aproxime com ousadia, a fim de que recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Se tem alguma necessidade, Deus tem o maior, maior prazer de derramar a graça dele sobre você e responder as suas orações. Deixa eu terminar contando essa história aqui na minha ida lá para a Nigéria, estou vendo o Marcílio aqui, nós tivemos uma aventura maravilhosa. A segunda vez que eu fui lá, estava com o Marcílio. Eu conheci esse homem aqui, mostra a foto aí dele, aqui o Inak É A primeira vez que eu o conheci, eu estava pregando numa grande conferência lá na Itália. E eu, a minha esposa até é, assim, ficou meio espantada, porque quando eu chegava perto dele... Esse cara, ele, ele é dessa altura, né, né Ele é um catedrático em matemática. Ele não só tinha mestrado, doutorado em matemática, mas catedrático. Ele dava palestras nas universidades. E ele depois foi cham... Ele já era um crente muito dedicado. Aí ele foi chamado a ser pastor. Ele começou a pastorear. E, e Deus abençoou tanto o ministério. Só, só na Nigéria eles têm 17 mil igrejas. Eles estão em mais do que 100 países, as igrejas deles. Na, na Inglaterra, eles têm reunião de oração de 10 mil pessoas. Nos Estados Unidos, eles têm o maior acampamento é, de igreja, o maior sítio de igreja que existe nos Estados Unidos. Eles estão em toda a Europa. Eles têm milhares e milhares e milhares e milhares de pastores, e praticamente todos os pastores deles têm pelo menos o terceiro grau completo na né, universidade. Eles são pessoas muito prósperas, mas muito cheias de Jesus. Eu chegava, a primeira vez que eu o conheci lá na Itália, quando eu chegava perto dele, a presença de Deus era tão forte, eu começava a chorar e chorar, e chor... eu não, eu não parava de chorar. Mas aquele choro gostoso, sabe, da presença de Deus. Aí a Andrea falava, amor, o que está acontecendo? Eu falei, eu não sei, só sei que é bom. É, sei que é maravilhoso. Aí eu fui lá, depois, né? e, e, e mais uma vez, não estava lá perto dele, lá na Nigéria, eu chorava. De novo também, né, Marcelo? quando nós estávamos lá na minha terceira vez já com ele. E essa vez que eu fui com o Marcílio, né, na nossa caravana, levamos mais do que 40 pastores, né? 44 44 pastores. Eu poderia te contar cada história que nós vimos lá. Não é aquela igreja, sabe, que prega teologia de prosperidade barata e fica falando de dinheiro. Não, não é assim, não. É igual nós, aquela oferta simples, tudo, mas eles ensinam a palavra, ensinam o povo a prosperar. Nós estamos em um país super pobre, mas os membros são muito abençoados. Mas, né, Marcinho, muito abençoados mesmo. Se você visse o que nós vimos, você ia falar, meu Deus, é muito abençoado, é muita benção. E ele explica como que funciona essa fé, é uma coisa fenomenal, ele fala como a igreja dele é tão abençoada, e fala assim, ele estava falando para nós lá, né Marcelo, aquele grupo de pastores lá, tudo com ele, ele falou olha, é, os tantas igrejas por não terem esse, esse poder na oração, elas, elas ficam recorrendo ao governo, pedindo ajuda para o governo para construir prédios, templos, ele falou, olha, Deve ser o contrário, o governo que deve estar pedindo ajuda da gente. Ele falou, aqui o governo pede nossa ajuda. Ele falou, olha, o outro dia mesmo, o presidente da república aqui da Nigéria me ligou falando, pastor, será que a igreja podia ajudar de novo? Como vocês ajudaram outra vez por causa do trabalho que a gente tem com as crianças carentes aqui? E falou, sim, seu presidente, nós podemos ajudar de novo, sim. Eu vou enviar agora mesmo mais um milhão de dólares aí para ajudar com essas crianças, esse trabalho social, ele falou, assim que tem que ser, a, a, as pessoas de Deus, abençoando, as pessoas de Deus, realmente, a Bíblia fala, você vai ser cabeça e não cauda, por cima e não por baixo, e ele falando isso, minha fé foi crescendo, e eu lembrei que antes de eu sair do Brasil, eu, eu tinha doado o meu sorrento, né para a construção lá, e eu fiquei só com o um, meu Fox, né que era um carro popular, 1.0, e eu não tinha o dinheiro para comprar um outro carro grande, como aquele Sorrento, eu pensei, mas eu precisava de outro carro, porque minha filha agora estava ajudando a levar é, meus filhos para o colégio, e também porque eu e a minha filha agora tinha carteira, e eu também é, ia, era muito longe, a outra direção para as reuniões com os pastores, eu falei, não, preciso de dois carros, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar um outro carro popular 1.0 e parcelar em parcelas bem pequenas, eu vou pagando, vou dar conta de fazer isso, isso que eu estava pensando, antes de eu chegar lá, quando eu cheguei lá, Deus falou assim para mim, é, você tem que aprender com esse povo, meu filho, Aí eu falei, não, eu quero aprender sim. Eu fui ouvindo e Deus, Deus foi me desafiando. Deus foi me desafiando. Agora, eu só quero abrir um parênteses aqui. Lembra daquela sexta verdade preliminar? Que... Jesus sempre tem que ser o seu tesouro Nunca coloca as bênçãos de Deus Como prioridade na sua vida Não, não, não Isso é muito horrível Quando você coloca seu coração Em cima das bênçãos Em cima das bênçãos E coloca Deus em segundo lugar Aí não vai dar certo Aí nem a sua fé vai fluir Mas quando você mantém O seu coração em Jesus Ele que é o seu tesouro Aí, aí sim, você pode tomar posse E ter muita fé Para as bênçãos também porque Deus te ama, Ele quer te dar as bênçãos também, mas o importante é manter o seu tesouro no Senhor, e não nas coisas materiais, e eu sabendo de tudo isso, e, e ouvindo, e aquele clima de fé tão forte, tão forte, tão forte, aquela coisa tão poderosa, e lhe contando o testemunho, dizendo que, ele uma certa vez, quando estava estudando na Inglaterra, ele era bem jovem, mas já estava aprendendo esses princípios de fé. E eu acho que era 150 libras que ele precisava para pagar o apartamento. Ele estava quase passando fome. Ele falou: Deus, se eu nem precisa é, suprir minha comida, eu vou me virando aqui. É, é, mas se puder pelo menos me dar 150 libras para pagar meu aluguel aqui, para eu poder ficar estudando e tal, ele tipo pedindo de uma forma tão mesquinha para Deus. Deus falou assim: Meu filho, como você está falando comigo? Eu que sou o criador dos céus e da terra, o dono de toda hora e a prata. Você está falando desse jeito? Mesquinho, fazendo pedidos mesquinhos. E olha que Deus falou para ele. Deus falou essas palavras assim. Quando você faz um pedido pequeno, você está me desonrando. e aí ele falou como a fé dele mudou depois daquele dia ele começou a pedir coisas grandes e Deus foi dando, aí ele ensina o povo dele a fazer, ai, eu ouvindo isso minha fé foi lá para as alturas. eu fiquei cheio de fé cheio de fé e eu senti Deus falando para mim lembra o negócio do carro lá? eu quero que você peça um carro assim e eu, amém qual carro Deus? ele falou, qual que você quer? eu falei, hum, agora minha fé estava lá em cima Falei, olha, eu quero eu quero uma Toyota SW4, completa, zero quilômetro, e eu não quero ficar pagando parcela. <risos> Ele falou, tá bem. E eu fiquei, eu estava cheio de fé. eu Falei até para o pastor Isaías: rapaz, já tenho minha SW4. Glória a Deus, isso não é a coisa mais importante, mais importante é Jesus, mas já tenho isso, em nome de Jesus. Minha fé estava lá em cima. Cheguei no Brasil, fora daquele clima. <risos> fora daquela atmosfera, eu até esqueci que eu tinha feito essa oração, passou poucos dias, eu estava de manhã, tirando o tempo com Deus, lá no meu quarto, e a minha filha, eu acho que estava indo a algum lugar, com carro, e eu vi ela saindo lá da garagem, lá lá no primeiro andar, e eu aqui, e eu vi a minha filha saindo no carro, aí eu lembrei, ah, é mesmo, eu tenho que... Eu tenho que comprar outro carro, nós precisamos de outro carro, vou comprar parcelado um, um carro 1.0. Aí o Espírito Santo falou: Meu filho, você acha que você, você perdeu tudo que você, eu te ensinei lá na Nigéria? Aí eu, ai meu Senhor, ai, 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 eu acho que a minha incredulidade já anulou minha fé. Vou fazer outra oração agora, mas dessa vez eu nunca mais vou duvidar. Eu falei: Pai, eu peço agora. Eu até me senti meio ridículo fazendo isso, mas eu, eu, eu lembrei daquela fé viva, eu falei, eu peço agora, um SW4, zero quilômetro, tudo pago, completo, em nome de Jesus, né? baseado em tais e tais escrituras, em nome de Jesus, amém, obrigado, 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 vou só ficar louvando, e agora não ouvido mais, só vou ficar louvando, eu pensei, talvez teria alguns meses agradecendo, irmãos, Deus é minha testemunha, em menos do que duas horas, em menos do que duas horas, o telefone tocou, era um irmão de um outro estado, ele falando, pastor, você, você queria que cor? Eu falei, que cor de quê? Ele falou, olha, deixa eu explicar uma coisa para você, era para ser surpresa, mas nós chegamos à conclusão, que, Já que a gente está comprando o zero, a gente compra a cor que você está querendo. Então, por quê? Porque porque vários irmãos Chaves, ao redor do Brasil, que te amam muito, de diversas igrejas diferentes, se juntaram e nós decidimos comprar uma SW4 zero quilômetro completa para você. Irmãos, foi menos do que duas horas depois da minha oração. Quase que eu pedi uma azul. <risos> Mas eu não queria ostentar demais, porque meus vizinhos tinham me visto a sorrento, que era prata. Eu pensei, não, talvez até nem, nem vão notar a diferença, né? eles não sabem que eu dei para a igreja o sorrento, não sabem que Deus está me dando isso, eles não sabem disso, então não quero ficar, ostentar. Eu falei, não, me dê uma prata, aleluia. E me deram uma prata zero quilômetro, não tive que pagar parcela nenhuma toda glória seja dada a Jesus mas a fé foi crescendo fé foi crescendo fé foi crescendo, deixa eu te falar uma coisa eu quero te encorajar, não é uma coisa difícil, seja igual aquela, aquela vovó que teve oração ousada pelo estudo dos seus netos tenha essa ousadia na sua fé Porque certamente o Papai do Céu te ama mais do que você imagina. E Ele quer realmente dar boas coisas, diz a Palavra de Deus. Você recebe isso? Dê para Ele uma forte, forte salva de palmas, em nome de Jesus.